0: Bonsoir. Je m'appelle Stéphane Grumbach, je suis euh, chercheur à l'INRIA, l'Institut euh, d'informatique, l'Institut national d'informatique euh, en France. Et euh, je voudrais euh, ce soir vous parler de la transition numérique euh, dans une perspective euh, assez large, assez globale, plutôt historique. Euh, donc je vais essayer de m'intéresser... À, euh, à, à une transformation dans l'histoire, donc sur le long terme, euh, et à essayer de réfléchir à ce qu'on peut anticiper du futur de nos sociétés et du rôle du numérique euh, dans nos sociétés. Alors, le, le numérique est un sujet euh, extrêmement controversé, euh, suscitant euh, des enthousiasmes et, et des craintes, des visions euh, utopiques et dystopiques, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la fois au débat qui a lieu aujourd'hui et puis aussi aux événements qui émaillent le développement du numérique et un certain nombre de, de, de scandales sur l'usage des données. Prendre de la hauteur justement pour pouvoir un peu plus penser l'évolution sur le long terme. On a tendance parfois à, à surestimer les transformations, l'impact des transformations sur le court terme et à sous-estimer à l'inverse euh, les transformations sur le long terme et donc c'est plutôt ça que je voudrais faire. Le deuxième euh, point que je voudrais faire sur euh, ma réflexion autour du numérique, c'est d'aller replacer dans un contexte. La transition numérique ne change pas un monde qui est par ailleurs relativement stable, elle opère sur un monde qui est dans une transformation assez radicale, une transformation qui est liée... Euh, je n'ai pas besoin beaucoup de m'étendre sur ce point euh, ici, évidemment, euh, mais qui est liée à, euh, à l'émergence d'une nouvelle manière d'interagir à la nécessité d'une nouvelle interaction avec l'écosystème de la planète, avec la nature, avec l'environnement global, euh, qui évolue. Et donc, nous sommes dans cette double transformation. Donc, le numérique, le numérique est important pour ce qu'il construira, ce qu'il permettra de construire dans l'adaptation au changement de l'environnement global et euh, dans la, les efforts pour l'atténuation des impacts de nos activités sur l'environnement. Euh, C'est donc véritablement ça, mon angle d'attaque. Pourquoi euh, comprendre pourquoi... Euh, ces deux transitions, ces deux révolutions, celle du numérique qui bouleverse fondamentalement nos sociétés et celle de la réalisation que nous devons changer le mode d'interaction avec l'écosystème, pourquoi ces deux transformations ont lieu en même temps. Elles sont en général traitées de manière séparée. Si vous lisez sur le numérique, vous lirez sur tout un tas d'aspects de la société d'hier qui sont affectés par le numérique et si vous lisez sur le ou, euh, ou différents aspects de l'écosystème, c'est pareil, le numérique sera relativement marginal. C'est vraiment cette rencontre que euh, je, voudrais, euh, je voudrais interroger. Et donc, pour moi, il s'agit en fait d'une seule transition et le numérique émerge comme un vecteur d'organisation d'une nouvelle société où l'information, les données, la capacité de contrôle va être euh, démultipliée et c'est vraiment... Euh, le, le, le cœur de mon sujet, c'est vraiment les données, le numérique, c'est du contrôle, c'est une société euh, du contrôle dans laquelle nous rentrons. Alors, le numérique, fondamentalement, c'est quoi C'est à la fois quelque chose d'extrêmement euh, important, impactant, et extrêmement simple dans son principe. Le numérique, c'est la capacité de séparer l'information du support physique d'où elle vient. C'est une capacité... Euh, on a toujours su recueillir de l'information, mais on voit aujourd'hui cette capacité totalement démultipliée. Je vais prendre un exemple très, très simple qui touche l'activité humaine. Mais euh, cet appareil, qui est un capteur, euh, capte, enregistre mes positions dans l'espace physique en continu, et donc, on, il existe quelque part un endroit où l'ensemble de mes positions, pendant un an, en temps réel, sont enregistrées euh, et, et, et stockées. Cette, ce type d'information n'existait pas avant. Euh, même les individus ne savaient pas exactement, même dans une journée où ils étaient précisément dans le temps, encore moins, bien sûr, dans l'espace d'une année. Donc, le numérique permet de recueillir des informations, de les séparer, l'ensemble, ma, ma trace dans l'espace physique pendant un an, euh, je ne sais pas où elle est euh, exactement, je n'en ai pas possession moi, elle est séparée euh, de ma personne, donc du monde physique dans lequel euh, je vis, et elle est utilisable euh, dans ce monde physique. Cette trace touche l'activité humaine, l'activité sociale, l'activité économique, euh, mais elle touche également l'écosystème de la planète dont on enregistre euh, si nous, ce que nous savons sur l'évolution de l'écosystème de la planète nous le savons grâce au numérique bien sûr il n'y a pas que le numérique mais sans le numérique nous ne pourrions pas ni récolter des données ni modéliser ni faire de la prédiction euh, mais nous récoltons aussi des données euh, du vivant et de plus en plus nous allons pénétrer euh, les données euh, les, les les données du vivant, l'ADN. Et l'ADN est un, est, un, est un exemple majeur, j'y reviendrai plein de fois. Euh, j'y reviendrai plein de fois à, à, à plein d'égards. À, à Je voudrais aussi interroger euh, le mot numérique euh, que, qui, qui m'embarrasse un peu, et j'emploierai des tas de mots qui m'embarrassent euh, par, euh, par simplicité. Mais le numérique s'oppose à analogique, et donc, il, il désigne une manière de coder le signal euh, qui n'est pas codé comme un signal simplement physique, comme du son ou euh, de l'image, mais qui est euh, codé euh, sous forme d'une représentation systématique, sous forme de 0 et de 1, suivant une convention de codage qui, en général, perd de l'information euh, par rapport, si c'est un signal physique, par rapport au signal physique, par exemple, et qui se développe essentiellement... Euh, après la seconde guerre euh, mondiale euh, de manière massive dans, euh, dans les ordinateurs alors le numérique c'est important donc le, le, le fait de coder de manière numérique c'est important parce que ça permet d'avoir une approche systématique de n'importe quel type de données donc on a les mêmes machines les mêmes euh, protocoles qui peuvent traiter l'ensemble euh, des données quelle que soit leur provenance euh, et c'est ce qui a permis euh, cette immense explosion pour autant, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'information. Et, euh, et l'information, elle, euh, elle est partout. Euh, et elle n'était assez peu codée sous forme... Euh, ou, ou assez marginalement codée sous forme numérique avant euh, la Seconde Guerre mondiale. Mais, mais euh, ce n'est pas tout à fait vrai. Au XIXe siècle, il y a un certain nombre de procédés numériques qui sont développés. La machine de Pascal est numérique, elle est calculatoire. Euh, et puis, euh, on peut remonter en fait assez loin, mais notre ADN lui-même est un codage euh, qu'on peut qualifier euh, de numérique. C'est un code euh, avec tout ce que ça a euh, d'arbitraire dans le codage. Euh, donc l'époque que nous vivons est une époque de transformation radicale, à mon avis, puisque c'est l'époque où où se développe la maîtrise de l'information. Et c'est une révolution, à mon sens, majeure dans, euh, dans notre histoire, c'est-à-dire que cette capacité de décoller l'information de son support physique, de décoller l'ADN des humains, des virus, euh, l'ensemble le, de l'activité, et de traiter cette information à un autre endroit, dans un autre univers, que l'univers d'où provient l'information, est véritablement... Euh, le, le, le cœur de cette euh, révolution numérique. De même qu'à la révolution industrielle, on a réussi, d'une certaine manière, la maîtrise de l'énergie était liée au fait qu'on pouvait séparer matière et énergie au sens où on a été capable de stocker de l'énergie dans une quantité de matière qui devenait petite, négligeable, transportable, et c'est ce qui a permis effectivement. Et donc, plus on est avancé, plus on a avancé dans les technologies, plus euh, cette quantité, la quantité d'énergie qu'on pouvait transporter dans de la matière était, euh, était réduite. Il y, a, il y a quelque chose d'assez euh, similaire dans cette séparation, ce décollement euh, matière énergie, et puis euh, monde physique, monde vivant, euh, information. J'en viens à comment se fait ce décollement et quel est le, 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 le principal moyen aujourd'hui dans la société, donc dans l'organisation des activités humaines, de décoller cette information. Le cœur de ce système, c'est l'intermédiation, c'est-à-dire la mise en relation de personnes en particulier, mais ça va au-delà des personnes euh, qui euh, ont un intérêt à se rencontrer dans, dans, dans un certain cadre. Et euh, je pense euh, par exemple à euh, un exemple qui est très connu, celui du chauffeur et du passager. Donc cette médiation entre quelqu'un qui fournit un service qui est de conduire un véhicule et puis quelqu'un qui euh, cherche à euh, profiter, à consommer ce service, qui est d'être déplacé par un véhicule, il est complètement révolutionné par les plateformes d'intermédiation dont Uber euh, est devenu l'emblème, et au point de donner son nom à l'ubérisation. cette transformation euh, de l'ensemble euh, des intermédiations pour toutes sortes de services. C'est le nerf de la guerre, euh, et ça s'applique, et ça s'appliquera partout. L'ensemble des interactions que nous avons avec le monde extérieur dans nos vies, euh, avec les services euh, que nous utilisons, mais aussi, donc je pense, euh, à l'éducation, à la santé, euh, les biens que nous consommons, euh, les, les gens que nous rencontrons, les cercles dans lesquels nous évoluons, sont des espaces qui sont intermédiés et qui sont en général intermédiés par les acteurs qui assurent les services ou euh, qui fournissent les biens. Si je prends l'exemple des soins, euh, quelqu'un euh, de malade va rentrer euh, à l'hôpital et l'hôpital va le guider à l'intérieur des services jusqu'au service qui est compétent pour la pathologie euh, dont il souffre, dont il ou elle souffre. Euh, dans le système euh, éducatif, on a un peu le, le, le même type de processus. Et dans la société pré-numérique, entre guillemets, euh, la plupart des médiations, donc de ces rencontres entre euh, consommateurs d'un service ou d'un bien et euh, producteurs ou fournisseurs de ce bien ou de service cette rencontre, elle était assurée par les acteurs de la production de ces biens ou de ces services. Ce n'est plus le cas. Euh, il y a euh, de nouveaux acteurs, euh, qu'on appelle des pure digital players, donc des gens qui n'existent en fait que dans le monde euh, numérique, et qui vont se glisser, s'insinuer euh, à l'intérieur de ces espaces où, euh, se font ces rencontres et puis remplacer les acteurs anciens qui assuraient la rencontre. Donc l'exemple le, le, Hubert euh, rendant obsolètes les sociétés de taxi qui étaient locales et mettaient en, mettaient en relation leurs chauffeurs euh, avec des passagers est l'exemple emblématique. Mais cette transformation, elle touche et elle va toucher l'ensemble des domaines. La presse, par exemple, a été euh, fortement affectée euh, par cette transformation. C'est-à-dire que le lien entre un lecteur et un journaliste qui produit un article, euh, il n'est plus assuré, ou il n'est massivement plus assuré, par euh, un journal, qui a un comité de, de rédaction, euh, qui euh, produit, fait des choix, arbitre, produit un, un, un ensemble euh, qui s'appelle « Un journal », ça c'est devenu, euh, pour une part où ça a été mis terriblement en difficulté, c'est devenu relativement obsolète par rapport à des plateformes qui peuvent fournir directement le contenu et intermédier entre le lecteur et euh, le rédacteur. On voit ça de manière assez systématique. Ça suscite euh, beaucoup de controverses, particulièrement dans la dans la presse. J'y reviendrai la prochaine fois. Euh, mais on voit que l'ensemble de la société évolue. Ces mécanismes. Alors en fait, le, le premier grand système euh, numérique d'intermédiation, c'est un système qui euh, semblait euh, anodin, euh, c'est le moteur de recherche. Euh, le moteur de recherche, euh, les moteurs de recherche commencent à se développer dans les années 90, dans la, à la fin de la première moitié des années 90. Après euh, l'apparition du, du web et la multiplication des pages euh, produites par euh, tout un tas de, de gens et tout un tas d'institutions, euh, ce, ce fouillis de pages devenait assez compliqué. Au début, on a fait des portails on a classé euh, les pages par euh, rubrique, un peu comme les rubriques des journaux, en fonction de différents intérêts. Et puis, ce système euh, ne passait pas à l'échelle, il y avait trop de pages et puis les gens de toute façon pouvaient s'intéresser à des choses euh, assez différentes et euh, émerge le moteur de recherche alors le moteur de recherche est une idée euh, euh, on, on s'est fortement enfin, moi-même j'ai du mal à me souvenir que ça n'existait pas autrefois euh, on s'est vraiment habitué à ce mode de fonctionnement, c'est une révolution radicale, c'est une médiation entre, je simplifie un petit peu mais des gens qui produisent de la connaissance et puis des gens qui cherchent à accéder à cette connaissance. Donc on est toujours dans ce que les économistes appellent un marché biface entre des producteurs et des consommateurs. Alors l'exemple du moteur de recherche est intéressant, j'y reviendrai aussi, parce qu'il permet de mettre en lumière exactement le, le rôle, la manière dont ces intermédiations se développent et quelle est leur importance. Le moteur de recherche ne rapporte rien. Euh, il, y a quelque chose de, de, il y a un modèle économique qui n'est euh, pas lié à l'activité du moteur. Ce que rapporte le moteur, c'est les traces d'utilisation de ses utilisateurs, c'est-à-dire la séquence de recherche que nous faisons, parfois identifiée, parfois non identifiée, mais toujours géolocalisée, euh, que recueille le moteur de recherche. Et ces traces ont une valeur absolument inouïe. Et ce qui est intéressant, euh, c'est que l'acteur qui euh, produit le moteur est euh, aujourd'hui le seul à, à la jouissance exclusive de ces traces. Pour l'instant, les questions de propriété sont compliquées, et puis les questions de droit à long terme de l'accès à ces traces évolueront. Euh, mais globalement, il est à peu près le seul je vais mettre de côté euh, les, les, les services de sécurité de l'État euh, qui, ont, qui, qui ont des accès, évidemment. Mais globalement, il est le seul à pouvoir accéder à ces données. Et ces données, en fait, sont d'une richesse euh, inouïe et elles permettent euh, de euh, rentabiliser le moteur. C'est la face économique du moteur puisqu'elles permettent de euh, révolutionner euh, la publicité la manière dont la publicité est envoyée aux utilisateurs, euh, et elle, elle est le, la source euh, du revenu du moteur. Mais elles permettent, en fait, euh, beaucoup plus, euh, elles permettent, en fait, de savoir à peu près tout ce qui se passe dans une société, parce que nous cherchons tous sur le moteur, et l'ensemble de nos soucis peuvent être intéressants pour traquer euh, nos activités personnelles, mais c'est aussi extrêmement intéressant pour savoir... Euh, ce qui intéresse euh, une population. À l'époque de la euh, précédente crise de coronavirus euh, en Chine, au moment euh, du SRAS, euh, Google avait lancé euh, Google Flu, donc un système de monitoring global de la grippe euh, au niveau mondial, simplement basé sur les requêtes qui étaient liées euh, aux, aux symptômes euh, de la grippe et qui permettaient de mesurer euh, l'évolution de la grippe dans les différentes régions. Ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'il était très en amont, comme connaissance, des euh, organismes de veille sanitaire des États qui remontent les données euh, des médecins, mais évidemment, on cherche sur le moteur de recherche avant d'aller chez le médecin, et la donnée est donc accessible tout de suite, et puis les médecins remontent les données avec aussi euh, une, un peu un, un, un petit peu de lenteur et donc euh, essentiellement le, le système avait une semaine d'avance quelque chose comme ça ou dix jours sur euh, donc sur ce qui a été mesuré aux États-Unis sur le Center for Disease Control qui surveille les maladies infectieuses aux États-Unis. Euh, Donald Trump euh, s'est plaint. Euh, que les requêtes faites sur le moteur de recherche de Google étaient orientées euh, politiquement en sa défaveur. Et euh, on voit bien à quel point un moteur de recherche sur n'importe quel territoire peut orienter euh, les résultats des recherches de manière, avec un biais euh, quasiment imperceptible, mais qui va euh, orienter le vote euh, d'une population sur un territoire. Donc le pouvoir, le pouvoir du moteur est... Euh, est absolument majeur. Je reviendrai sur ces intermédiations, elles sont dans tous les domaines, elles vont euh, continuer à bouleverser nos sociétés, à faire s'effondrer des pans entiers de l'administration publique, ou feu la manière dont l'administration publique fonctionne, et il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'aspect privé-public, mais j'aimerais aller au-delà euh, de cette question publique-privée qui touche la société aujourd'hui, pour comprendre euh, comment demain, de manière avec l'administration publique ou des entreprises privées seront gérés un certain nombre de services essentiels de n'importe quelle société humaine. Les acteurs, donc, ce que je vous disais, c'est l'intermédiation, c'est le nerf de la guerre, du déploiement du numérique. Pourquoi Parce que la mise en relation, c'est une question de données et que plus on a de connaissances, plus... Mais mieux on saura mettre en relation de manière pertinente des acteurs. Donc le numérique bouleverse l'intermédiation, mais c'est l'intermédiation qui fait l'envol du numérique. C'est par ce biais que le numérique est capable de devenir extrêmement puissant. Quand on considère aujourd'hui les premières capitalisations boursières de la planète, il y a encore dix ans, euh, la moitié des dix premières capitalisations boursières, c'était des pétroliers. Euh, L'énergie, bien sûr, et l'industrie qui était la plus proche du pouvoir politique, la plus fondamentale pour faire tourner un pays. Aujourd'hui, quand on regarde les dix premières capitalisations boursières, eh bien, on trouve sept plateformes d'intermédiation, cinq américaines, deux chinoises. Euh, deux d'entre elles sont des, so sont des vieilles sociétés, je vais parler du point de vue du numérique, Apple et Microsoft, donc elles ne sont pas si anciennes que ça, mais elles sont plus anciennes que les années 90 ou 2000. Euh, toutes les autres euh, datent essentiellement euh, des années 2000 euh, ou de la fin des années 90. Google date de 98. Euh, ces sociétés ont, ont dû, sont donc parvenues au, au, au plus haut niveau euh, de, la de la puissance euh, capitalistique et financière. Elles jouent un rôle qui est considérable parce que, au fond, euh, elles, sont usées, elles sont utilisées très largement et leur utilisation amène à des nouvelles normes comportementales. Et finalement, ce n'est plus très clair qui dit la loi sur un territoire. Est-ce que c'est les plateformes qui amènent de nouveaux usages qui sont largement adoptés et qui sont souvent. Euh, contraire à la loi. Parfois, la loi n'existe pas parce que euh, les plateformes font des choses que le législateur, dont le législateur n'avait pas l'idée et donc euh, on n'a pas de cadre légal. Mais parfois, elle rentre en contradiction avec euh, la loi, euh, la loi sur le copyright, euh, la loi du travail ou tout un tas de textes absolument fondamentaux de n'importe quelle société. Et donc, on a un équilibre entre euh, le travail... Euh, de régulation nationale, le travail du législateur, et puis les plateformes qui euh, mettent en œuvre d'autres euh, interactions, d'autres euh, formes, et qui, finalement, euh, sont des acteurs euh, du cadre normatif qui se déploie euh, sur les pays. Ça, dans les pays. Ça, ça suscite euh, de très nombreuses euh, controverses, bien sûr, des tensions, euh, aucune de ces tensions euh, ne trouve une solution facile. Euh, ça, ça passe en justice euh, régulièrement. Euh, la, les plateformes bénéficient plutôt d'une publicité euh, pour leurs activités quand elles passent en justice. Donc ce n'est pas si facile que ça de comprendre euh, comment, euh, comment réguler euh, ces activités. On peut s'interroger aussi sur leur rôle, euh, sur leur légitimité, mais elles, ont, euh, elles vont décider que sur un territoire, les relations employeur employés sont de telle forme, ce qui ne correspond peut-être pas au cadre euh, légal de ce territoire qui est obtenu par des processus euh, démocratiques ou pas, peu importe, mais euh, euh, qui sont euh, adoptés dans un, dans un pays. Donc elles remettent euh, ça en cause, mais en même temps, elles sont largement plébiscitées, c'est-à-dire que c'est le fait que les gens les utilisent massivement euh, qui fait que ces nouvelles, euh, ces nouveaux usages sont si fréquents, et donc on peut, pas, on peut, on peut interroger leur légitimité, mais la réponse n'est pas non plus euh, si évidente euh, pour euh, comprendre. Ces plateformes sont Devenus euh, des objets de la sphère des relations internationales. Avant, dans les relations internationales, il y avait des nations, les nations échangent, euh, et puis on trouve aussi dans la sphère des relations internationales des grands acteurs, des grandes entreprises, des multinationales euh, qui sont implantées largement, euh, qui peuvent justifier que les États s'engagent euh, dans des efforts diplomatiques. Pour les contrer ou les défendre, ou bien dans des efforts euh, militaires euh, pour défendre l'intérêt de ces entreprises qui sont stratégiques euh, pour les États. Pour autant, la plupart des entreprises de ce passé pré-numérique euh, restent des multinationales. Les États ont des relations avec elles, mais euh, l'objet le, multinational est assez clair. Les plateformes ont une position totalement différente. Ce ne sont plus simplement des entreprises euh, et au fond, elles ne sont pas si éloignées que ça des États. Elles ont à peu près toutes les prérogatives des États, sauf le territoire. Aucune multinationale autrefois ne pouvait être en relation quotidienne avec un nombre de personnes supérieures à la population de n'importe quel état sur la planète. Ça n'avait jamais existé. C'est le cas aujourd'hui des grandes plateformes qui ont, euh, je crois que Facebook est à, à, à 2,5 milliards d'utilisateurs, dans un milliard, plus d'un milliard et demi euh, d'utilisateurs de, de, qui ont une activité quotidienne. Par ce biais, euh, les plateformes se retrouvent accumulées de d'entités de données, d'informations, de connaissances euh, sur la population qui est sans égale euh, et elles sont dans une situation où, en fait, elles ont plus, beaucoup plus d'informations que l'État lui-même. Euh, Google en sait plus sur la France que l'INSEE. Google ne sait pas la même chose, euh, mais les processus de collecte de données euh, sont des processus temps réel, là où l'INSEE va avoir des méthodes statistiques et donc des données plus lentes, et une information qui est bien plus diversifiée et qui pose aux États des questions absolument essentielles sur la capacité à utiliser ces puits de données qu'on trouve dans les plateformes sur la population, l'activité économique, sanitaire, etc., politique, etc. Beaucoup de controverses euh, autour de ça. Euh, ce sera intéressant de suivre la prochaine élection euh, américaine, parce que la, la, la précédente et, et, et la deuxième élection, dans la, lors de la deuxième élection d'Obama, les plateformes avaient joué un rôle absolument euh, essentiel. Idem euh, pour celle de Trump avec toutes les questions euh, de potentielle ingérence euh, étrangère, euh, la question de la définition de la vérité, j'y reviendrai euh, euh, j'y reviendrai euh, aussi donc on est en face d'acteurs qui euh, euh, vont être aussi au cœur du dispositif de défense, l'ensemble euh, les plateformes ont la plus grande vision, euh, connaissance de ce qui passe dans les réseaux ça inclut aussi les virus, les attaques euh, etc, la guerre va se faire demain euh, euh, en en premier lieu et euh, en partie euh, dans ce monde-là, donc sur les réseaux. Donc la défense est évidemment très proche euh, des plateformes. Le renseignement également. Euh, en, en 2013, euh, en juin 2013, quand Edward Snowden euh, fait ses déclarations sur euh, les programmes de la NSA et la, la, la manière dont la NSA collecte euh, des données d'un certain nombre de grands, grandes plateformes américaines, euh, le monde euh, semble en être euh, surpris. Alors ce qui est véritablement euh, surprenant dans l'impact des déclarations de Snowden, c'est ce la surprise du monde. Parce que l'activité des agences de renseignement, les agences de renseignement dans tous les pays du monde vont chercher l'information là où elle est. Et l'arrivée des plateformes qui accumulaient des données massives sur l'ensemble de la population était évidemment une source de données qui ne pouvait pas ne pas passer dans le radar des agences de renseignement. C'était tout à fait évident que les agences de renseignement étaient présentes euh, sur l'accès à ces données. De surcroît, euh, il y a un, un accident de l'histoire qui... Euh, euh, C'est difficile de mesurer l'impact qu'il aura euh, si on regarde l'histoire si dans 100 ans, mais à court terme, euh, en tout cas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a un impact majeur qui est euh, le, le 11 septembre euh, 2001, l'attaque du 11 septembre 2001 sur les états unis qui va faire de la lutte contre le terrorisme des priorités des États, et donc qui dit lutte contre le terrorisme, dit renforcement euh, des agences euh, de renseignement, et en particulier pour les États-Unis, de l'une d'entre elles, la NSA, euh, qui s'occupe euh, des, des, des renseignements qui transitent euh, sur les réseaux de, de, de télécommunications. Ce, ce, ce débat est absolument euh, fondamental. Il, il, bougent euh, les frontières du monde euh, dans lequel euh, nous vivons entre la sphère privée la capacité de l'État ou des entreprises à accéder à ces données, à exploiter euh, ces données l'impact des révélations de Snowden donc euh, ce que je disais ce qui est surprenant dans les révélations de Snowden ce n'est pas les révélations, c'est le fait que le monde a été surpris puisqu'on savait depuis longtemps et quand je dis on savait, il dit, ce n'était pas une affaire de spécialistes. Des grands journaux comme le Washington Post ont eu énormément d'articles entre 2001 et 2013 sur les capacités de la NSA. Et puis, en fait, les Américains sont assez transparents là-dessus. Et sans doute, les sources les plus intéressantes sont les sources officielles et les auditions publiques des patrons du renseignement américain au Congrès sont absolument explicites, non pas sur le détail des programmes, mais sur la nécessité de renforcer leurs industries Internet pour être capable de les écouter euh, et développer l'intelligence euh, économique et, euh, et, et sécuritaire du pays. Donc il n'y a absolument euh, aucune ambiguïté là-dessus. Ce que Snowden a permis, euh, c'est que le législateur s'occupe se, se, de ce sujet. Parce que entre euh, l'émergence des grandes plateformes et puis les années dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, euh, il y avait euh, le, les, les textes réglementaires sur la surveillance étaient des textes qui concernaient fondamentalement les télécoms, donc plutôt les tuyaux, la capacité d'écouter des tuyaux, et pas tant la capacité d'aller dans des centres de données, récupérer des données sur des individus. Et donc les États étaient euh, dans une situation euh, compliquée parce qu'au fond, une bonne, ouais. du enfin, une bonne partie du cadre euh, réglementaire n'était pas adaptée euh, à la situation présente et donc une bonne partie du renseignement était faite dans l'illégalité. Euh, ce qui va suivre, c'est un ensemble de textes réglementaires dans à peu près tous les pays du monde qui fixent les, les, le, le, le cadre euh, du renseignement euh, et qui permettent euh, au gouvernement d'accéder euh, aux données euh, des plateformes. Donc cette question euh, du, du contrôle est absolument euh, essentielle et elle restera essentielle. Alors, pourquoi ce contrôle euh, Il y a quelque chose d'assez extraordinaire euh, dans le développement des technologies aujourd'hui. La question que je voudrais poser est très simple. Pourquoi observe-t-on aujourd'hui une telle croissance des capacités de recueillir de la donnée, de la stocker, de la traiter euh, on devrait euh, d'ici 2025 euh, avoir à peu près 100 milliards de capteurs donc d'objets comme ça ils varient suivant ce qu'ils captent ça c'est un capteur pour capter un humain euh, mais il y en a d'autres euh, il y en a qui euh, monitorent des machines euh, une partie des terres agricoles euh, sont aussi euh, contrôlées euh, pour, le, pour la température, l'hygrométrie, etc. Je reviendrai sur ce point. Et puis des espaces aussi, les lieux, euh, les caméras de vidéosurveillance euh, se multiplient. Et donc... Le, la, la capacité à remonter euh, de la donnée en temps réel explose, l'industrie explose euh, et la, le, la part, donc la quantité de données, bien sûr, augmente de manière vertigineuse, mais pas seulement la quantité de données, la part des données qui sont des données temps réel, c'est-à-dire qui sont des données de l'interaction en continu avec euh, les bidules, euh, les humains, les machines, les espaces, les, euh, le, le contrôle global euh, du monde dans lequel nous vivons et qui inclut l'écosystème. Alors pourquoi cette croissance si forte Elle, euh, on, on ne peut pas dire euh, il y a un besoin euh, euh, évident et... et, et et donc, bien, bien sûr, ce, ça résout un problème qui est évident aujourd'hui. Alors, si on se replonge euh, dans l'histoire, on voit que, de manière générale, les technologies de l'information évoluent avec la complexité. La complexité du monde, la complexité de la société. Euh, au moment de la révolution industrielle, après la révolution industrielle, euh, on assiste à de très nombreux accidents. Certains de ces accidents sont dus euh, à des imperfections euh, de la matière, à des imperfections euh, de la machine à vapeur, euh, ou d'autres imperfections technologiques. Mais beaucoup de ces accidents sont dus à des problèmes d'information. Je prends un exemple très simple, très évident. Faire un train, c'est maîtriser la thermodynamique, la machine à vapeur. Mais faire deux trains. Faire deux trains, c'est maîtriser l'information. Parce que sinon, on se rend dedans. Et tout le 19e siècle voit une croissance de la maîtrise des technologies de l'information qui coévolue euh, avec, euh, avec le déploiement euh, des technologies. Et si je mettais une photo pour illustrer ce propos, je mettrais une photographie de voie de chemin de fer au XIXe siècle et n'importe quelle photographie de voie de chemin de fer au XIXe siècle a une ligne de télégraphe qui longe la voie de chemin de fer. Impossible de faire marcher le chemin de fer sans le télégraphe, impossible de déployer le télégraphe sans avoir cette propriété filaire qui traverse euh, des régions entières et contre le et, et, et le long de laquelle on peut installer la voie de télégraphe sans avoir besoin euh, de nombreuses négociations avec les propriétaires des terrains. C'est intéressant parce qu'en fait une partie des infrastructures aujourd'hui sont toujours aménagées le long des voies de communication physique. Donc on voit cette évolution des technologies de l'information faisant face à la montée de la complexité et permettant euh, de, de, de répondre euh, à cette complexité. Au milieu du XIXe siècle, euh, à la fin des années 50, euh, le premier câble transatlantique euh, relie euh, euh, l'Irlande euh, au Canada euh, et donc l'information... Euh, circule entre euh, les capitales euh, européennes et euh, les grandes villes de l'est, euh, de la côte est euh, américaine en quelques minutes. Euh, on fait un... En quelques minutes, on a fait un aller-retour d'informations là où, avant, bien, il fallait euh, trois semaines pour en envoyer un message en bateau et euh, le récupérer euh, quelque part. Et donc, cette rapidité dans la communication de l'information va tout changer euh, le prix des céréales est connu en même temps euh, euh, sur les deux rives de l'Atlantique et donc les marchés vont changer tout va changer et donc ce qu'on observe c'est euh, la, la montée de la complexité qui provoque euh, ou qui, euh, qui fait que certaines technologies de l'information vont devenir extrêmement pertinentes et se développer et le développement de ces technologies de l'information va à son tour complètement changer d'autres secteurs d'une manière qu'on ne prévoit pas toujours ou que certains prévoient et que beaucoup ne prévoient pas. Et on observe ça aujourd'hui avec la montée, l'explosion tout à fait extraordinaire des technologies de l'information. Alors d'où vient la complexité Des villes, des grandes villes, de la gestion des grandes villes, Comment ne pas donner cet exemple à l'école urbaine, euh, de la mondialisation des échanges, bien sûr, de la financiarisation du monde, qui fait que par euh, l'extrême abstraction des mécanismes financiers, des activités qui paraissent totalement... Euh, qui ont lieu à des endroits totalement différents de la planète vont se trouver euh, reliés et interdépendantes. Euh, mais aussi, bien sûr, des outils, des technologies de l'information elles-mêmes, qui, qui nous lient en temps réel avec un grand nombre de systèmes. Et puis enfin, je crois que l'élément le plus important euh, de la complexité aujourd'hui, la véritable explosion de la complexité, elle est due au fait que si nous concevions les activités humaines dans l'espace socio-économique, en faisant l'hypothèse que le sol sur lequel euh, nous marchons et que l'environnement, euh, la nature, entre guillemets, euh, dans laquelle, enfin, sur laquelle nous reposons, est à notre service, et donc que nous ne sommes pas dans une interaction avec la nature, mais que nous vivons sur la nature, euh, en, en exploitant la nature. Ce changement de paradigme, qui nous place maintenant en interaction avec la nature, et donc avec une réponse de l'environnement global, nous oblige, pour l'ensemble des activités que nous avons, à prendre en compte non plus seulement les, les impacts socio-économiques, mais les impacts euh, avec l'écosystème. Et c'est là que me paraît être le point absolument fondamental de la compréhension du numérique, euh, si on s'intéresse au futur. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la question de savoir ce que le numérique change au monde d'hier, parce que le monde d'hier, de toute façon, est en train, rentre dans une zone de turbulence et va sans doute perdre énormément... Euh, de, euh, de, de, du socle sur lequel il est construit, des valeurs, euh, des, des, des pensées politiques, euh, de la, la manière de le, de le concevoir. Ce monde est en train et aujourd'hui fracturé. On le voit. Il suffit de regarder les résultats des élections, la manière dont les partis politiques se situent, mais y compris dans les pays non démocratiques, on trouve exactement les mêmes tensions que dans les pays démocratiques. Euh, on, on voit bien que ce monde est en train... Euh, et, enfin, est rentré dans une zone de turbulence forte, on ne sait plus trop comment le penser et donc je pense que le numérique euh, doit être pensé dans ce cadre-là dans cette projection pour comprendre euh, quel est le, quel est le, le monde euh, que nous construisons quand on met numérique et environnement euh, global quand on considère euh, les deux il y a des liens qui sont euh, relativement évidents. Donc j'en ai mentionné un qui était euh, le, la capacité qu'on a aujourd'hui à comprendre l'état de l'environnement global, de la planète, de l'écosystème. C'est le numérique qui permet ça. C'est ces nombreux capteurs dont j'ai parlé, installés euh, un peu partout euh, dans l'environnement. C'est la capacité d'avoir standardisé euh, les mesures. Au XIXe siècle, euh, quand on a commencé euh, à, à faire au milieu du 19e siècle, on a commencé à faire de la météorologie un peu plus... Euh, un peu moins localement. C'est-à-dire qu'avant, on avait euh, une capacité de, de, de comprendre et de faire des prévisions météorologiques à un niveau local. Euh, à partir du moment où on avait des outils de communication, on pouvait communiquer les informations d'un point à un autre, et y compris d'une rive à l'autre de l'Atlantique, et donc on pouvait penser la météorologie d'une manière beaucoup plus globale. Et la première difficulté qu'ont eu euh, les météorologues de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'était de parler la même langue, non pas la langue humaine, mais la langue des données, d'avoir les mêmes données, d'avoir les mêmes métriques, euh, et en fait, tout un tas d'acteurs relèvent, ont relevé des données pour la météorologie, les bateaux, euh, etc. Et normaliser tout ça a été euh, un vrai défi, ça allait toujours à un certain niveau, mais le GIEC a apporté énormément de, de, de progrès sur ce point. Euh, donc avoir, euh, être, être capable de remonter les données, de les analyser, de faire des modèles, de faire des modèles globaux et comprendre... Euh, Comprendre le système Terre en entier en tant que système, avec ses interdépendances, euh, ses principes de régulation, ça, euh, c'est pour une... Enfin, le numérique joue un rôle absolument fondamental. Sans le numérique, pas de modèle prédictif et des connaissances locales, euh, potentiellement de variations, mais sans être capable de les corréler. L'autre point... Euh... Ce qui est fondamental, c'est le rapport à la technologie. La technologie apporte des solutions, elle pose des problèmes. Et donc si on regarde la technologie par rapport aux questions de l'environnement global, eh bien, il est clair que le numérique change le rapport aux ressources. Le nerf de la guerre, c'est l'intermédiation, la capacité d'accéder à des ressources, d'échanger des ressources, de partager des ressources. Et donc, on voit bien à quel point euh, le numérique pourrait euh, être extrêmement vertueux dans partager les ressources qui sont aujourd'hui disponibles, puisque nous passons d'un monde d'abondance où les ressources étaient infinies, et donc la question était d'en produire autant qu'on voulait en consommer, à un monde où les ressources vont devenir euh, limitées et donc on devra les partager au mieux, suivant des idéaux ou des modèles politiques qui peuvent varier, mais dans tous les cas, le numérique joue un rôle fondamental dans cette capacité de répartir, allouer euh, les ressources. Et puis, euh, il y a le numérique comme problème, le numérique qui consomme de l'énergie de plus en plus, euh, le numérique qui, euh, par la complexité des technologies qu'on utilise et qu'on arrive assez peu à, à, à retraiter, contribuer à des pollutions majeures, que ce soit pour obtenir les composants ou pour euh, recycler euh, les vieux appareils. Et puis le numérique comme immense disruption sociale, le numérique qui potentiellement aura d'ici 20 ans supprimé 50% des emplois ou rendu obsolète 50% des emplois qui existent aujourd'hui et, euh, et pour lequel on a du mal à imaginer un modèle politique qui puisse euh, supporter, répondre euh, à un tel enjeu. Donc, technologie-solution, technologie-problème. Et puis, il y a un dernier point qui est celui qui m'intéresse euh, le plus, euh, qui est cette émergence du contrôle. Euh, et la thèse que je voudrais défendre, c'est que la complexité du monde, euh, celle d'une société, euh, société humaine ou de sociétés humaines au pluriel qui doivent penser leur interaction avec l'environnement global dans une autre perspective, euh, il s'accompagne d'une émergence d'un contrôle massif. Et je pense que c'est là le point fondamental. Euh, on, on peut. Euh, on peut attaquer la société du contrôle, on peut s'opposer à, à certaines formes de société du contrôle, mais on ne peut pas le faire sans comprendre les changements en cours. C'est-à-dire on ne peut pas concevoir l'émergence du contrôle qui apparaît aujourd'hui comme s'il était dans la société d'hier et de le condamner par rapport au, au fonctionnement de la société d'hier. Il émerge dans une société qui est dans une mutation fondamentale. Alors je reviendrai là-dessus, bien sûr, sur cette question du contrôle, et puis euh, on verra euh, les, les, les tensions qu'il y a et, et les projections qu'il y a dans différents pays sur ces questions. Euh, je voudrais finir sur, euh, sur l'Europe. Je trouve ça très difficile de réfléchir au numérique en Europe. C'est très difficile parce que nous sommes dans une situation de dépendance totale vis-à-vis -vis, euh, principalement des États-Unis et puis probablement euh, de manière croissante euh, nous le serons vis-à-vis -vis de la Chine. Euh, il n'y a essentiellement pas d'industrie du numérique en Europe. Euh, nous avons euh, de très faibles capacités à traiter nos données et la plupart, euh, cet appareil est américain, ses processeurs aussi, son OS aussi, les services que j'utilise sont américains et chinois. Une partie a été faite en Chine euh, et la maîtrise technologique ne nous appartient quasiment pas. Et mes données vont sur les systèmes américains et chinois. Il y a quelque chose de malheureux dans cette situation. Euh, on va entendre un certain nombre de responsables politiques euh, euh, s'engager sur euh, le développement euh, du numérique, mais force est de constater que Google a plus de 95% de part de marché sur le moteur de recherche, moteur de recherche euh, en Europe, euh, en France en tout cas, et en Europe globalement, je crois. Enfin, ça, ça varie dans certains pays, mais... Mais globalement une présence très forte. On ne réalise pas, c'est pas du tout le cas aux États-Unis, par exemple. Google n'a pas 95 de part de marché aux États-Unis, pas plus que Baidu. A une... Baidu n'a jamais une telle part, de part de marché sur le territoire chinois. Donc nous sommes, dans... nous sommes prisonniers d'une situation qui est assez malheureuse. On le voit dans toutes ces turbulences, que ce soit les efforts du de la Commission et du Parlement européen, que ce soit les décisions de la Cour de justice européenne euh, ou euh, de la CNIL euh, en France, que ce soit euh, les efforts du ministre des Finances pour euh, faire évoluer la fiscalité euh, et ramener une partie des bénéfices, de, enfin, définir une fiscalité. Et euh, ça, fait le, ça fait longtemps hein, que ce sujet est sur la table et sa faible capacité à le faire. Donc il y a quelque chose de particulièrement, particulièrement compliqué parce que l'Europe a essentiellement fait l'impasse sur le numérique, se trouve dans une position de dépendance, mais qui n'est pas une dépendance à une industrie particulière, qui est une dépendance à un système qui est un système de gouvernement qui a plus de données que le gouvernement, qui a plus, si le gouvernement veut passer, un, un, une, si le pays veut adopter une certaine régulation sur un sujet, elle est assez facile aux opérateurs du numérique de le contrer. Euh, et au fond, euh, une situation dans laquelle il paraît de plus en plus difficile d'organiser une élection. Euh, nous n'avons plus la maîtrise du débat. Euh, politique. Nous n'avons plus non plus la maîtrise de la connaissance scientifique, de la vérité scientifique. Tout circule, euh, le vrai euh, et le moins vrai, euh, sans que ce soit très facile euh, à contrôler. Et donc, il devient de ce fait extrêmement difficile de gouverner. Et ça vaut pour l'ensemble des pays, certains des pays, certains, et, et donc ça vaut pas seulement dans le monde euh, démocratique. C'est un challenge aussi euh, pour des pays qui ont des régimes euh, non démocratiques, mais qui vont être confrontés au, au, même, au même problème d'influence de l'opinion euh, euh, publique. Alors, je reviendrai euh, aussi là-dessus. Alors, il, ce, ce cours est basé sur six séances euh, euh, qui ont lieu le mercredi euh, à 11h euh, tous les 15 jours à peu près euh, la prochaine sera sur donc mercredi 1... euh, je parlerai de je parlerai beaucoup plus en détail de l'intermédiation en... en montrant euh, comment enfin, quels sont les mécanismes qui font que ces nouveaux acteurs peuvent devenir extrêmement puissants et remplacer, rendre obsolète euh, tout un tas de secteurs absolument fondamentaux et leur rôle dans le concert des nations aujourd'hui. Dans celle d'après, je parlerai des machines et de l'intelligence des machines et de cette révolution qu'on vit aujourd'hui dans, d'une certaine manière, un monde que nous n'arrivons plus à penser. Sa complexité est trop forte. Et c'est à ce moment-là que nous développons des machines, des machines intelligentes, euh, qui nous permettent à la fois de penser avec nous ou sans nous, euh, et qui vont s'imposer euh, dans le paysage, y compris dans le paysage de la gouvernance. Euh... Alors, il y aura une séance aussi sur euh, la géopolitique. Euh... Ah oui, j'ai oublié. Donc, il y a une séance avant où je parlerai de la convergence entre vivants et machines. Et. Euh... Avant, c'était assez facile de distinguer un être vivant d'une machine. Ça allait de moins en moins. On peut hacker le vivant, le transformer. On peut aussi coder des machines à l'intérieur des cellules. Et donc, on voit que la, la frontière entre les deux euh, devient, devient plus ténue. Et je crois que le, le point fondamental, il est que ce triangle entre les humains, la nature et les machines est en train de fondamentalement changer... Je parlerai aussi un peu de l'Asie, parce que je pense que c'est plus facile en Asie de penser ce triangle que chez nous, où l'opposition nature-culture est tellement brutale qu'on ne supporte même pas les machines. Euh, après, je parlerai de géopolitique, donc. Et puis, la dernière euh, séance sera plus sur l'anthropocène et donc euh, la question de la gouvernance globale avec le numérique, des enjeux euh, de l'atténuation de nos impacts, nous les humains, sur l'ensemble du système Terre. Et donc je vais m'arrêter là. Merci.